0: Josué capítulo 1 voy a leer a partir del verso 1 póngase de pie vamos a orar la palabra vamos a leer la palabra del Señor y posteriormente vamos a orar tome esta palabra escúchela léala si usted tiene una biblia como esta subrayela si usted tiene un smartphone una tableta márquelo también usted lo puede hacer porque estos son pasajes que yo he orado que sean como un estandarte, que sean una vivencia en su vida durante el 2020. ¿Cuántos dicen amén en el nombre del Señor? Así que márquelos en el nombre de Jesús y hágalo una vivencia en su vida. Josué capítulo 1. Dice, verso 1, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, verso 2, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, diga conmigo, levántate y pasa este Jordán. Tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho, a Moisés. Todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Desde el desierto y el Líbano. Hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar. Donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, ni qué, ni te desampararé. Seis, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad. La tierra de la cual juré a, su pa a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que... Que emprendas. emprendas, ponga su manita de derecha en su corazón Padre el día de hoy yo oro por mis hermanos Yo te pido que esta palabra además de ser depositada en sus corazones Señor yo oro para que esta palabra sea como un estandarte viviente En cada día de lo que queda del año Señor yo oro para que sea depositada en sus vidas y genere y germine y dé mucho fruto. Todo esto lo oro. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia dice. Amén y amén. Tome asiento en esta hora. El día de hoy quiero predicar un tema que he empezado el día de hoy. Y lo voy a terminar el próximo domingo. Por favor no se pierda el próximo domingo. Lo quería predicar todo el día de hoy, pero durante el primer servicio me di cuenta que es una palabra para dos servicios, para dos reuniones. Por eso el día de hoy creo que voy a empezar y tiene por título volvamos a la cruz. Léalo conmigo a la cuenta de tres, uno, dos y tres. Ahí vamos, volviendo a la cruz, que, el, que, 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 que esto... Eh, Retumbe y resuene en las redes sociales y que nos escuchen hasta lo último de la tierra Digámoslo a la cuenta de tres bien fuerte, uno, dos y tres ¿Se dan cuenta de la diferencia? O sea, no solamente que yo creo, es que es diferente cuando ustedes le ponen, le ponen ganas Muy bien, ¿Cuántos desayunaron el día de hoy? Sí, ya es tarde, ¿Cuántos han almorzado el día de hoy? Algunos cuantos se ve se nota que han Almorzado el día de hoy quiero hablar De este tema volvamos a la cruz Semanas pasadas Días atrás Usted se ha dado cuenta que hemos Estado hablando de altares Y mi esposa la semana pasada estuvo Hablando de altares bajo Una visión 2020 -20. Lo recuerda La visión 2020 -20 Y la unión con el tema de Altares es necesario Regresar al altar el Pastor y misionero Limberry, eh, el antepenúltimo día de domingo de este, del 2019 estuvo hablando también aquí Y nos introdujo al tema de altares y empezamos hablando y creemos que el Señor nos está dirigiendo A hablar un poco más de este tema altares, el día de hoy al igual que Josué Usted y yo estamos a las puertas, al frente de un nuevo año algunas personas usted les pregunta y Están llenas de incertidumbre ¿Qué Traerá consigo este próximo año pastor El año pasado la verdad que fue una Bendición todo el año será igual este 2020 la verdad que el año pasado no fue Tan positivo no fue tan bueno para mí Yo quiero que este 2020 sea diferente Será posible pastor o algunos me dicen Pastor la verdad que el 2019, me pasó un tren por encima y echó para atrás y me volvió a pasar por encima y, y fue todo peor y mal y mal y las cosas se componían y se volvían a descomponer. ¿Qué traerá para nosotros, para mi casa el 2020, pastor? No solamente usted ha estado en esta encrucijada. Josué también lo estuvo. Recuerde que estamos leyendo un pasaje donde Josué parece que estaba acostado, parece que estaba durmiendo o parece que estaba sentado. Normalmente cuando la palabra del Señor dice levántate es porque usted está acostado o está sentado. Y la palabra en el verso 2 le dice a Josué levántate. Ahora levántate, ¿cómo levántate? El libro anterior precisamente narra la muerte de Moisés. Moisés este hombre de Dios que sacó al pueblo de Israel de Egipto resulta ser que murió y parece que no dejó sucesor por lo menos en nuestros países lo que normalmente ocurre es que el presidente el rey en vida le pasa la banda le pasa la estafeta a un nuevo director a un nuevo presidente a un nuevo rey y por lo tanto ahora todo el pueblo reconoce en el liderazgo de este nuevo presidente y de este nuevo rey. El presidente o el rey todavía con vida. Pero esto no sucedió ahí. Moisés ya no estaba. Moisés se había desaparecido, se había ido. Lloraron su muerte. Y ahora, ¿qué pasará? El futuro está lleno de incertidumbre. Estamos en el desierto. Posiblemente así se, senta, se sintieron muchos de ustedes. Quedamos a solas en el desierto. Nos sentimos tristes. Nos sentimos mal en el 2019. ¿Qué pasó? ¿Qué pasará en el 2020? Así se sintió el pueblo de Israel. Y con ellos Josué. Incertidumbre. No sabemos qué sucederá. Nos quedamos sin líder. No sabemos qué será del mañana. Pero ¿cuántos saben que Dios sí sabe qué sucederá en el mañana? Él ya vio tus días. Él ya sabe. Él estuvo en tu mañana, él estuvo en el 2020, en tu 2020. Y de la misma forma que Dios le dijo a Moisés, ah, le dijo a Josué, Josué, quieres tener éxito en todo lo que emprendas? Entonces no se aparte de tu boca ni de tu corazón este libro de la ley. De la misma forma el día de hoy, la palabra del Señor nos está diciendo, hermanos, hermanas, ¿Quieres tener éxito y que todo lo que emprendas en el 2020 prospere? Claro, no nos apartemos de este libro. Pero el mensaje del Señor el día de hoy tiene que ver con, vuelve a la cruz. Vuelve a la cruz de Cristo. Josué en aquel entonces se levantó y si usted termina de leer la historia, se dará cuenta que tres días después el pueblo de Dios estaba cruzando el Jordán y llegando hasta Jericó, listos para poseer la tierra que Dios les había prometido en ese nuevo momento, en esa nueva faceta. Yo sé que muchos de ustedes se quedaron como al otro lado del Jordán en el 2019. Se quedaron como no completamos Señor, no no cumplí mis propósitos, no vi tu mano como yo esperaba. Querido hermano, yo le digo el día de hoy, por fe, levántese el día de hoy y empiece a caminar porque el río Jordán se abrirá y usted pasará en seco en el nombre del Señor. Por si usted no sabía, no solamente, no solamente el mar rojo se abrió, Moisés abrió el mar rojo cuando puso su vara. Las aguas se abrieron. Este es otro río. Este es otro momento histórico. Pero esta vez en manos o en dirección de Josué. Los sacerdotes llevaban la presencia del Señor en un arca. Y cuando los sacerdotes empezaron a bajar el Jordán. ¿Qué fue lo que sucedió? El mar se abrió. Lo que hay que hacer es levantarse. Normalmente después, normalmente antes de cada promesa de parte de Dios requiere una acción del ser humano La acción del ser humano el día de hoy es levantarse De lo contrario jamás cruzarás el Jordán De lo contrario jamás verás las bendiciones que Dios tiene para ti durante este 2020 ¿Qué te quiero decir el día de hoy? Como Josué no se apartó la palabra del Señor nos dice que el pueblo de Israel escuche bien el pueblo de Israel le dijo Josué te seguiremos y haremos caso en todo lo que tú nos digas así como obedecimos a Moisés te obedeceremos a ti solamente no te apartes de este libro el día de hoy yo le quiero decir a usted mi hermano Dios tiene para usted Grandes bendiciones para este 2020 Lo único que tienes que hacer Lo más importante Lo que tienes que hacer para alcanzar Esas bendiciones ¿Cuál es? ¿Qué es? Aquí te doy el secreto Vuelve a la cruz Yo sé que para algunos de ustedes estos primeros Cinco días del año Dios ya los ha sorprendido Con bendiciones No me extraña eso Dios ya ha sido más que bueno en estos primeros Cinco días del año ¿Sabes qué? Las bendiciones te seguirán todos los días de tu vida. No solamente por un año ni por dos, todos los días de tu vida. ¿Dónde está el secreto? Conéctate a la cruz. Volvamos a la cruz. Y el día de hoy de esto trata el tema. Siento que Dios le habló a Josué, no se aparte de ti este libro. El mensaje para nosotros el día de hoy no se aparte de nosotros. La cruz de Cristo. ¿Y qué quiere decir pastor? Tengo que comprarme una cruz. Y ponérmela en el pecho. Más que eso. No se trata de ir a comprar cruces. Y ponértelas en el pecho. Se trata de vivir la cruz de Cristo. ¿Cómo vivo la cruz de Cristo? Vamos a entrar al mensaje en esta hora. Precisamente la cruz de Cristo. Miren qué hermosa. Cuando vemos una cruz así. Podemos ver. Tal vez viene a su mente las imágenes de Semana Santa de Easter donde podemos ver a Jesús llevando esa gran cruz por medio de Jerusalén hasta llegar al Gólgota y ser crucificado. Sí, ahí podemos ver a Jesús como fue crucificado, pero el mensaje de la cruz no es y no habla de un hombre como Jesucristo crucificado, todo lo contrario. El mensaje de la cruz. El trasfondo del mensaje de la cruz. En la cruz hay odio. En la cruz hay rencor. ¿De quiénes? De los judíos que querían matar a Jesús. Por eso murió ahí. En una cruz. Como la peor muerte. Desprestigiado. En aquel tiempo. Lo peor que podía haber. Era la muerte de cruz. En la cruz hay odio. Hay rencor. Hay destrucción hay muerte Querían destruir al hijo del hombre Sin embargo para los cristianos El mensaje de la cruz no es de odio Ni de rencor ni de muerte Como lo fue para los judíos Y para los romanos que querían destruir a Jesús Para los cristianos el volver a la cruz y el mensaje de la cruz habla del mensaje de salvación, de restauración de un hombre que nació, un hombre que creció, un hombre que murió, pero un hombre que resucitó al tercer día y hoy nos da la salvación a todos aquellos que le acepten. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si usted y yo no hubiésemos aceptado el mensaje de la cruz estaríamos muertos en delitos y en pecados. Eso dice la palabra primeramente si no hubiese existido la cruz de cristo si no hubiese venido jesucristo a la tierra y muerto como murió como sacrificio perfecto y único el mejor sacrificio que jamás un hombre haya podido dar. ¿Qué pasaría con nosotros pastor? ¿Qué sería de nosotros hoy 5 de enero del 2020? Si Jesús no hubiera llegado a la tierra, pues yo le cuento que si Jesús no hubiese llegado a la tierra, usted y yo el día de hoy no tendríamos salvación. ¿Por qué? Porque hasta donde yo sé, ninguno de los que estamos aquí sentados desciende del pueblo hebreo. Somos latinos. Algunos por ahí hebreos llegaron a sus países, a los nuestros. Y se cruzaron entre indígenas y, y todo este cruce mestizo que hay. Y por ahí salió usted y nació usted después de muchos años. Pero la mayoría de los que estamos aquí no tenemos nada que ver con el pueblo hebreo. Y recuerde que antes de Jesús el único pueblo que tenía salvación por el cual Jesucristo, el cual Dios escogió fue el pueblo hebreo. Por lo tanto usted y yo si Jesús no hubiese venido y muerto en una cruz Usted y yo no tendríamos salvación Y lo segundo que ocurre si Jesús no hubiese venido Es que posiblemente y si usted hubiese sido hebreo Aquí estuviésemos tal vez no con una alfombra tan bonita como esta Tal vez estuviéramos con un piso de madera o un piso de, de, de concreto Estaríamos rindiendo sacrificios todavía estuviésemos rindiendo holocaustos, sacrificios. ¿Por qué? Porque eso era la ley. Sin embargo, después de Jesucristo, la iglesia que se levantó, recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador, recibió la cruz de Cristo y con él reconoce que el sacrificio mayor, el más grande, el mejor de todos y que le da salvación a todo aquel que en él cree, ya. Fue hecho ese es el mensaje de la cruz por eso el día de hoy yo creo que tenemos que volver a la cruz de Cristo el mensaje de la cruz el más sencillo de todos cuál es el mensaje de la cruz vemos la cruz y cuando usted la pone en tierra así como fue crucificado Jesucristo clavado en tierra clavado en la cruz pero la cruz clavada en tierra Usted se verá que quedan tres áreas o quedan, la cruz está compuesta por dos, eh, por dos líneas Y cada una de esas líneas apunta hacia tres direcciones Yo quiero hablar hacia las direcciones que apuntan esa cruz Y lo que yo siento en mi espíritu que quiere decir cada una de esas direcciones Por ejemplo, la primera dirección, la, la cruz apunta Apunta hacia arriba, apunta hacia arriba es igual como puse ahí a las dos manitas juntas, no son manitas aplaudiendo sino son manitas juntas, manitas juntas que indican el altar, representan un altar y como dije la semana pasada hemos estado hablando de altares durante estos días y este altar yo quiero que usted sepa que el altar es vital, es vital para el crecimiento y la fe cristiana. Precisamente Moisés después de cruzar el Mar Rojo. ¿Qué fue lo primero que hizo? Hacer un altar con 12 piedras. ¿Qué fue lo que hizo Josué? Lea la historia. Después de cruzar el Jordán. Un altar con 12 piedras. Yo quiero que usted sepa que. Cada vez que hay transiciones, que hay nuevas temporadas en nuestra vida. Es necesario recordar que debemos de ir al altar. Formar un altar. Hacer un altar. Especialmente en una época tan trascendental como la que estamos viviendo. Este 2020 es un año para vivir en el altar. Quiero que sepa que en un altar. Si tomamos en cuenta. Los altares del Antiguo Testamento, nos daremos cuenta que hay más, hubo más de 50 altares. Tomando en cuenta el de Moisés, tomando en cuenta el de Josué y muchos otros hombres de la Biblia que hicieron altares. En cada uno de esos altares yo encuentro siete palabras en común, en cada uno de esos altares. Por ejemplo, encuentro que en el altar de sacrificio hay entrega. En el altar, lógicamente, hay sacrificio. Pastor, sacrificio, ¿por qué? ¿Hay que ir a buscar una oveja y degollarla? No, 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 no No se trata de eso. Es que cuando estamos hablando de altares, va a requerir sacrificio. ¿Qué sacrificio, pastor? Sacrificio de tiempo. Hoy el tiempo es muy valioso. Más valioso que los dólares. Yo quiero que tú sepas que el dólar no tiene ningún valor, si no se tratara de tiempo. A ti te pagan por tu tiempo. No te pagan por los dólares. Te pagan por tu tiempo. El tiempo es el recurso más valioso en esta hora. Que necesitamos aprender a utilizar. El tiempo. Requiere sacrificio. Dejar lo que estás haciendo por ir a buscar tu altar. Requiere sacrificio. Requiere sacrificio tus cinco minutos en el altar. Tus 10 minutos en el altar, tus 20 minutos en el altar requieren sacrificio. Pastor, no, no, no son los domingos cuando usted llama al altar. Ese tiempo no, no, es, no estamos hablando, no, no estamos hablando de eso. Si bien es cierto este es un altar, le llamamos altar y aquí han ocurrido grandes encuentros con Dios. Pero me refiero a que qué pasa con tu altar de lunes a sábado. No hay altar. Pastor, es que la palabra dice que yo soy templo, yo soy un altar de adoración Y que el Espíritu Santo vive ahora en mí y yo no necesito esos altares Estoy de acuerdo contigo hasta cierto punto, el Espíritu Santo dice que viene y hace morada en nosotros Y ahora nosotros somos portadores de la presencia de Dios, pero es necesario un altar ¿Sabes por qué es necesario? porque de la misma forma que en la antigüedad los altares representaron sacrificio. Hoy necesitamos hacer sacrificio. Los altares representan entrega. En los altares se hacen pacto. En los altares hay exclusividad. En los altares hay compromiso. En los altares. Hay renovación en los altares. Hay transformación. En los altares hay verdadera adoración. ¿Y por qué hablo de verdadera adoración? Porque recuerde que no lo dije yo, lo dijo Jesús en el libro de Juan, donde dice más la hora es, la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu yo sé que usted el día de hoy Algunos adoraron al Señor Otros lo que hicieron fue cantar Y otros lo que hicieron fue Mirar al vecino que lindo canta Por esa razón Jesús dice Es necesario que los que adoran al Señor Lo hagan en espíritu y lo hagan en verdad ¿Por qué? Porque su cuerpo puede estar aquí Pero su mente puede estar en Júpiter En Plutón o en la luna la maestra me decía a mí muchas veces cuando estaba concentrado, ¿qué es que concentrado? Y me decía, Eduardo, ¿cuánto es dos más dos? Y yo empezaba, ¿cuánto es tres más tres? Y yo empezaba, ¿cuánto es cinco más cinco? Y la maestra me decía a mí, Eduardo, deja de poner la, la mente en la luna. Porque yo me desconcentraba fácilmente. Entonces yo crecí pensando que mi mente siempre estaba en la luna. Porque andaba desconcentrado todo el tiempo. Por eso yo le vi a usted el día de hoy Pero dónde estaba su mente En la luna Espero que no porque la luna es mía Yo. Ahí es donde estaba Querida iglesia si no hay, Si no hay un altar Si no hay de por medio un altar No hay pacto No hay sacrificio No hay transformación No hay renovación tiene que haber de, haber de por medio un altar, si no hay un altar no hay nada de esto, así de fácil. Hay muchos cristianos que dicen pastor pero vieras que yo tengo mi, 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 mi encuentro, mi comunicación con Dios cuando voy conduciendo, cuando voy ahí en esos 30 minutos del de la casa al trabajo ese es mi tiempo de conexión con Dios. Ahí cuando estoy picando las verduras. Para hacerle la comida al esposo. Para hacerle la comida a la esposa. Cuando estoy pegando los bloques. Cuando estoy con la winire ahí. Cortando la yarda. Ese es mi tiempo de conexión con Dios. Yo le digo a usted. Gloria a Dios. Usted tiene comunicación con Dios. Gloria a Dios. Qué bueno. Pero no me confunda. Que eso es un altar. Eso no es un altar. Eso se llama tener comunión con Dios Eso es tener contacto, relación con Él a través de la comunión Pero eso no reemplaza un altar En un altar hay transformación Por eso sigues pensando de la misma forma Por más oraciones que hagas en el carro Sigues pensando de la misma forma ¿Por qué? No hay transformación porque no hay altar de por medio por eso sigues hablando de la forma que hay, porque estoy tanto, estoy orando, estoy orando. Sí, oro para el almuerzo, oro para el desayuno y oro para la cena. Ahí no hay transformación. Ahí no hay cambio. Ahí no hay sacrificio. Ahí no hay compromiso. Tiene que haber un altar de por medio. Les decía a los hermanos de la mañana: que hace como cinco o seis años atrás, una hermana me dijo: Pastor, venga, quiero que esté en mi casa. La hermana venía llegando de Puerto Rico y rentó, rentó, no compró, rentó esta casa. Esta casa con muchas habitaciones, muchos cuartos y me dijo, eh, él y su esposa, eh, eh, ella y su esposo me dijo, vengan a casa. Queremos que coman con nosotros y que estén aquí pasando un lindo tiempo. Mi esposa y yo accedimos a la invitación y estuvimos con ellos almorzando y todo esto. Y la señora me dijo, pastor. Quiero llevarlo a conocer mi casa Usted sabrá, tal vez los hombres sabemos que A nosotros no nos llama la atención ir y conocer una casa O sea, a mí me llama la atención ir a comer La mesa bonita, todo qué rico Pero ir a conocer la casa No, no, no tiene nada, tanto significado Para mi esposa sí, no sé, bueno ya me está viendo ahí para mi esposa sí, mi esposa quiere ver cómo está la decoración, mi esposa quiere ver cómo están las cortinas, quiere ver esto, quiere ver lo otro. Para la dama sí, yo lo entiendo. Pero la hermana me dice, pastor venga para que vea la casa. Y yo le dije, bueno hermana pues vamos, uno accede y entonces fui. Y la hermana me pasó porque era una casa muy grande, me pasó por diferentes habitaciones de la casa, me llevó hasta su cuarto, a su master room, donde ella duerme con su esposo. Ahí me llevó, me llevó a, me pasó hasta por los baños, por los closets y todo el asunto. ¿eh? Todo, pasé por todo lado. Pero me dijo, pastor, quiero llevarlo a un lugar especial. Y yo le dije, bueno, pasamos casi por toda la casa. ¿Cuál es este lugar especial? Me dijo, quiero que lleve, quiero que venga y conozca esta habitación. Qué interesante. Solamente está ella, su esposo. no tienen hijos viviendo con ella, con ellos, no tienen huéspedes. Y me dice que esta habitación es la más especial de toda la casa. Cuando ella abrió esa puerta y me mostró la habitación, usted podía sentir, usted podía palpar, usted podía oler algo diferente en esa habitación. Y cuando usted caminaba o camina por esa habitación, usted podía sentir la presencia de algo en ese lugar. Cuando yo empecé a caminar, ella me dijo, pastor, este es mi altar. Aquí yo me encierro con Dios. Aquí es donde yo tengo relación con Dios y aquí es donde Dios me cambia, me transforma. Y aquí es donde yo le presento a Dios todo. Todas las peticiones de la iglesia, las suyas y las mías. Aquí, en este lugar. Con razón le dije, se siente algo tan especial aquí. Ese lugar estaba estrictamente cuidado. Cada decoración, cada color, cada cosa está, estaba precisamente ubicada. Parecía como el templo de Salomón. Donde dice la palabra que todo estaba estrictamente, meticulosamente calculado. Así parecía yo entrar a ese cuarto. Algo especial. Se notaba que la presencia de Dios le gustaba mucho estar en ese sitio. Se notaba que la presencia de Dios de toda la casa prefería estar en ese sitio. Y es que Dios sigue estando, su presencia sigue estando notablemente en algunos lugares donde se le convocan, donde se le llama y a eso me refiero yo con tener un altar, pastor usted tiene un altar, Sí, yo tengo un altar Y lo tiene con velitas y con cruces, no, no lo tengo ni con velitas ni hay ni una sola cruz pero es mi altar donde yo me encuentro con Dios ese es el lugar donde yo sé que yo tengo que sacar 10, 15, 20, 30 minutos antes de hacer lo que yo quiera hacer y meterme en la presencia de Dios. De mi casa aquí yo duro 30 minutos y yo digo estoy en comunicación con Dios. Pero si en realidad hay algo que necesita ser moldeado en mi vida, algo que necesita ser transformado en mi vida, algo que necesita ser cambiado en mi vida. Tengo que ir al altar de Dios que está en mi casa, en ese altar ocurre transformación ¿Qué quiere decir pastor? La comunicación que tengo con Dios mientras voy al trabajo no sirve No hermano no te estoy queriendo decir eso Gracias a Dios que por lo menos tienes eso Gracias a Dios que eso te ha ayudado a vivir espiritualmente durante este tiempo Gracias a Dios que, que te comunicas con Él de alguna forma Pero si en este 2019 Estuviste batallando con pensamientos con tentaciones estuviste haciendo cosas que, de las cuales no estás tan orgulloso estuviste no sé lo, lo negativo que te tenía amarrado amarrado a la tierra sin dejarte crecer ¿Qué te quiero decir este es el tiempo de buscar altares donde hay transformación. Tengo el testimonio de diferentes personas que durante el 2019 me estuvieron diciendo, Pastor, ya jueves y domingo los aparté en mi trabajo. Hace un año me buscaron algunos y me dijeron, Pastor, ya usted me va a seguir viendo todos los domingos en la iglesia y voy a crecer espiritualmente en la Escuela de Crecimiento Espiritual los jueves a las 7 de la noche. Usted me verá y usted verá cómo Dios me va a bendecir, amén le digo yo Queridos hermanos Pero usted tiene que reconocer que o agarramos las cosas de Dios en serio o no las agarramos Porque algunas de estas personas hacían muy bien lo que dijeron que iban a hacer Pero por el otro lado hacían otras cosas Visiblemente ante el pastor Estaban aquí todos los domingos Estaban aquí todos los jueves Se llevaban muy bien entre la familia Se veía todo muy bien Pero saliendo de este lugar Hacían cosas que no tenían que hacer Llámele usted lo que usted quiera Que usted sabe que es negativo Ahí por septiembre, octubre Yo veía y yo veía a esta familia Yo veía a este hermano Qué raro, sale de una y se mete en otra. Sale de una y se mete en otra. Qué raro, pero lo que yo le dije que hiciera lo está haciendo, pero no veo la bendición de Dios por ningún lado. Yo decía, Señor, ¿qué es lo que está? Por más que yo oro y oro y oro, no veo nada con esta familia. ¿Qué es lo que está pasando? Les dije, vengan. Ahí por septiembre, octubre, les dije, cuénteme qué es lo que está pasando. Necesito que me digan porque Lo que hemos estado orando, lo que ustedes me están diciendo, que están haciendo, no concuerda con los resultados. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando empezamos a hablar y hablar y hablar, tres de estas familias reconocieron que el altar de Dios. ¿Qué es eso pastor del altar de Dios? Usted puede venir a la iglesia todo lo que quiera. Usted puede levantar sus manos todo lo que quiera. Que cuando estamos hablando de que usted es un hijo de Dios Usted se convierte en una persona que se relaciona diariamente con Dios No cada domingo Todos los días Y para eso es el altar Para que usted se relacione con Dios todos los días Entonces las personas visiblemente estaban haciendo algo Que parece todo muy bien Pero por el otro lado estaban mintiendo Estaban siendo infiel el uno al otro uno, una de estas parejas estaba robando tiempo en su trabajo. Empezamos a desmenuzar. Y me di cuenta hermanos. Lo que sucede aquí. Es que visiblemente ante los ojos nuestros. Ustedes están haciendo lo que tienen que hacer. Pero espiritualmente no están haciendo la tarea. Quiero que yo quiero. Yo quiero que usted sepa que solamente en los altares. Cinco minutos que tú saques diariamente. 10 minutos que tú saques diariamente, le voy a decir cuál es el secreto. Yo empecé con 5. Me di cuenta la primera semana que 5 no era nada. Y le subí a 10. Y la siguiente semana me di cuenta que me faltaba tiempo. Y entonces le subía 15. Y me di cuenta que en 15 minutos me quedaba la mitad de la oración y no me daba tiempo para estudiar la Biblia. Hermanos, Tuve que irle subiendo y subiendo y subiendo. Por eso le digo. Si usted empieza con cinco minutos en su altar. Usted se dará cuenta que para diciembre de 2020. Usted pasará horas en su altar. Y la persona que empezó el 2020 será muy diferente a la que termina. ¿Alguien me está escuchando el día de hoy? El mensaje de la cruz es el mensaje que te conecta a Dios. En el vértice que va hacia arriba, la dirección hacia arriba, habla de la formación de un altar. Y no un altar en tu vehículo mientras conduces. Porque en los altares hay exclusividad. Mientras conduces no puedes ser exclusivo con Dios. Hello. Mientras pelas la papa, mientras estás cortando el chayote. Mientras estás cortando la yarda, mientras estás haciendo lo que estás haciendo No puedes ser exclusivo con Dios y Él demanda de ti exclusividad Si quieres ver en tu altar la mano de Dios en tu vida y en tu año transformándote constantemente Y otra vez me quedé a la mitad del mensaje, lo mismo me pasó temprano este es un llamado, querida iglesia, a hacer altares. A hacer altares. No se te olviden las 12 piedras. No se te olviden. Voy a explicar qué son las 12 piedras porque yo no quiero verlo a usted jalar piedras del corredor para la casa y hacer un altar. No, no, voy a explicar qué son las doce piedras. Las doce piedras quieren decir todo aquello que Dios ha hecho contigo. Todo lo que Dios ha escrito en su palabra. Todas las promesas más de tres mil promesas que tenemos en la palabra de Dios. Tómalas como base de tu altar. El Señor ha prometido que el que habita bajo el abrigo del altísimo. Morará bajo la sombra del gran fuerte y poderoso Dios. Cuando tú le metes ese verso a tu altar, mi hermano, ese altar recibe fuego de Dios inmediatamente. Cuando tú empiezas a citar la palabra de Dios en tu altar, mi hermano, ese es un altar encendido que transforma tu vida, te cambia, te mueve, te impulsa y te motiva a cruzar tu Jordán. Te motiva a cruzar tus retos, tus miedos, todas las situaciones que están frente tuya, que fueron Limitantes en el 2019 Empiezas a cruzarlas ¿Por qué? Porque te encerraste en un altar Primeramente antes de salir de casa Este es un llamado al altar Hacer un altar Un altar físico Donde te encuentres con Dios No vayas a buscarme 12 piedras afuera No vayas a conseguir ovejas Y degollarlas No, 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 no Consiste que en ese altar el mejor sacrificio que puedes poner en ese altar eres tú mismo, tu vida, preséntate delante de Dios y verás las transformaciones que tanto has esperado las verás en tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso?